0: Thank you. Muy buenos días y bienvenidos al primer fichaje en CLM Activa Radio. Soy Fran Petit y hoy hablaremos de la reunión entre las federaciones deportivas con las Consejerías de Sanidad, Educación, Cultura y Deporte, donde los presidentes de las diferentes federaciones deportivas ofrecieron soluciones para la vuelta del se público tan importante y vital para la supervivencia de los clubes y deportes de nuestra amada comunidad. También contaremos con nuestros colaboradores habituales para hacer las previas de la jornada en segunda A, segunda B... Así como de los partidos aplazados de anteriores jornadas de los dos subgrupos de tercera división que se jugarán este fin de semana Con especial hincapié en el derby provincial con más solera en la región Que se jugará entre el Manchego de Ciudad Real y el Calvo Sotero de Puerto Llano También repasaremos las previas en la Liga Nacional Juvenil de Fútbol Así como la segunda división de la Liga Femenina de Fútbol y de Fútbol Sala Donde además contaremos en dicha disciplina con los entrenadores del Almagro y Mora Que disputarán entre ellos el partido de la jornada en dicha división y nos guardamos para el final la quiniela de la jornada una sección nueva que estará todos los viernes donde haremos un pronóstico particular de la liga de fútbol en segunda A, segunda B y tercera y una vez hecho este sumario, comenzamos Y sí, tenemos que comenzar con la reunión entre las federaciones deportivas con las consejerías de Sanidad, Educación y Cultura y Deporte, que tuvo lugar ayer de forma telemática donde acudieron por parte de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Juan Camacho, Director General de Salud Pública, Ana Muñoz, Viceconsejera de Educación, Cultura y Deporte, y Noelia Pérez, Directora General de Juventud y Deporte. Y por parte de las federaciones deportivas se encontraban los presidentes regionales José Esteban de la Federación de Baloncesto, María López de la Federación de Balonmano, Cruz Vicente de la Federación de Voleibol y Pablo Burillo de la Federación de Fútbol. Según sabemos por las informaciones publicadas por las federaciones, los representantes políticos escucharon a los presidentes de las diferentes federaciones cuales expusieron una idea común de diferentes siempre puntos de vista para dar soluciones para la asistencia de público a las instalaciones deportivas fueran abiertas o cerradas. La idea de un protocolo reforzado, así como una dinámica de trabajo común para la realización de eventos deportivos con público tan vital e importante para el deporte modesto como así han reconocido los dirigentes territoriales. Las federaciones deportivas aportaron Datos que posibilitan la vuelta de público, pero especialmente apelaron a la responsabilidad social, al igual que la vuelta del deporte, en una situación tan, tan complicada como la que estamos viviendo. La asistencia a otro tipo de eventos genera una galería con índole deportiva, siempre que estos han estado dispuestos a cumplir los protocolos realizados y supervisados por las autoridades competentes. El director general de Salud Pública, Juan Camacho, recogió todas las propuestas realizadas por los presidentes de las federaciones y valorará, aunque no dio ninguna fecha concreta, la posibilidad de la vuelta de público a los eventos deportivos. Y dicho esto, empezamos con las previas de la jornada, en especial ahora mismo con la segunda división A, donde nuestro colaborador Luis Navarro analizará el encuentro que se disputará este lunes a partir de las 9 de la noche en el Carlos Belmonte entre el Albacete Balompié y la Unión Deportiva Almería.
1: Saludos, Fran. Saludos, oyentes de CLM Activa Radio. Vamos con un breve repaso a la segunda división. Jornada número 13 con los siguientes partidos. Alcorcón, Lugo, Español, Girona, Málaga, Leganés, Mirandés, Cartagena, Rayo, Vallecano, Castellón, Real Oviedo, Fuenlabrada, Sabadell, Las Palmas, Mallorca, Sporting de Gijón, Tenerife, Logroñés, Ponferradina, Zaragoza y el que nos interesa y que va a cerrar la jornada el lunes a las 9 de la noche en el Carlos Belmonte, Albacete Almería nos visita un rival difícil que ahora mismo se encuentra en quinto lugar de la tabla en promoción de ascenso. Que no pierde desde el pasado 17 de octubre y que además ha ganado en sus tres últimos partidos como visitante. El equipo entrenado por José Gómez, el portugués José Gómez, y con jugadorazos a seguir como Fran Villalba, José Corpas Aguera Queche o el delantero Umar Sadik partido complicadísimo que afronta el Albacete que necesita coger confianza necesita coger sensaciones y que tiene dudas en la animación al menos en lo que a nosotros nos respecta prácticamente no hay ninguna baja o sea que va a tener lo Pergaray eh, dónde donde elegir y más nos vale que, que lo haga bien porque la verdad es que hay bastantes dudas sobre todo en defensa donde últimamente ha jugado Alberto Benito y ya ha recuperado Carlos Isaac, ya ha recuperado su lesión, debería de tener su, su oportunidad y si no está la alternativa de Álvaro Arroyo que en los partidos en los que volvió a su, a su posición natural... Eh, lo hizo estupendamente bien, incluso se, se estrenó como goleador en la Liga Profesional con el gol ante Sabadell también veremos en el centro de la defensa si regresa Enzo Boyomo también tenemos dudas en el centro del campo ya que eh, Gian Jules también está recuperado Silvestre esperemos que se vuelva a caer de la alineación porque la verdad es que necesita un tiempo para demostrar lo buen jugador que es y Karim eh, y Jan Jus podría ser una buena alternativa. También dudas en el extremo izquierdo, donde sigue jugando con López Garay. Eh, Álvaro Peña, una posición que no es la suya natural. Y ya vimos a Liberto Beltrán en Cartagena, donde se estrenó con gol. Eh, ser merecedor de una oportunidad. Y Nahuel Arroyo tampoco, probablemente tampoco desentonaría en esa su posición natural. Otro jugador que necesitamos recuperar, Chema Núñez. El sevillano no ha empezado nada bien la temporada, no ha tenido tampoco oportunidades como titular y necesitamos que, que vuelva Chema Núñez. Y en la delantera, pues ya sabemos, o Ortuño o Roman Zuzulia. En definitiva, el Albacete necesita salir de los puestos de descenso porque las dinámicas ya sabemos que en este fútbol son muy importantes. Ahora mismo se encuentra ante penúltimo a un punto del Castellón, que es el que está allá fuera de la zona de descenso, y a tres del Tenerife. Así que, Fran, el Albacete a las 9 de la noche, en el Carlos del Monte, se enfrenta a la Almería. Partido dificilísimo, vamos a cruzar los dedos, animar al equipo y esperamos volver con buenas noticias el
0: martes. Saludos. Muchas gracias Luis por tu excelente previa, pero ahora debemos bajar un par de perdaños para analizar con el director del primer fichaje Jesús Valencia, la segunda división B y los partidos aplazados de jornadas pasadas en los dos subgrupos de tercera división que se juegan este fin de semana en especial, haremos hincapié en el derby provincial más conocido de la región entre el mancheo de Ciudad Real y el calvosotelo de Puerto Llano.
2: Muy buenos días, Fran. Muchas gracias. Un día más estamos aquí para analizar lo que será la próxima jornada en el Grupo 5B de Segunda División B, donde compiten nuestros representantes castellanos manchegos. Y también hablaremos de los partidos que se jugarán en el Grupo 18 de Tercera División, partidos que serán eh, los que no se jugaron las semanas pasadas... Debido a los aplazamientos por culpa del COVID. En segunda división B, como, como bien comentaba, juegan nuestros cuatro representantes. El Format Villarrubia recibirá el domingo en el campo nuevo a la Unión Deportiva Melilla, uno de los favoritos de la competición. Un partido complicado para los hombres de Javi Sánchez y como bien reconocía el defensa Víctor aljisí será un partido en el que tendrán que salir desde el principio a ganar y hacer muy, hacerse muy fuertes en el nuevo campo de Villarrubia partido que se jugará el domingo a partir de las 12 horas de la mañana por otra parte comentar que el club polideportivo Villarrobledo tras un inicio malo de competición viajará a tierras eh, pacenses para medirse al club deportivo Badajoz sin duda un partido muy complicado para el equipo albaceteño que tendrá que jugar en el nuevo Vivero a partir de las 12 horas de la mañana el conjunto de Villarrobledo en una mala posición en la clasificación, cierra la competición con tan solo un punto. El Yugo Unión Deportiva Socollamos tendrá otra difícil papeleta, esta vez en casa. En el Paquito Jiménez recibirá a las 12 horas al Mérida. El Mérida, otro de los equipos hechos para ascender este año, y que viaja a Socollamos con el objetivo de sumar los tres puntos. No será nada fácil y se espera un partido bastante reñido por ambas partes. Por último... El club de fútbol Talavera viajará a Extremadura, donde se medirá al club de fútbol Extremadura. Un partido también complicado para el equipo cerámico, que tendrá que jugar en uno de los peores campos de la categoría. En tercera división serán algunos partidos los que pondremos a disfrutar este fin de semana, como bien comentaba, por el tema de, del COVID que se aplazaron semanas pasadas. Especial importancia le damos al derbi realeño que disputarán el Club Deportivo Manchego Ciudad Real y el Calvo Sotelo Puerto Llano a las 17 horas en el Polideportivo Juan Carlos I. Partido que será eh, dirigido por el colegiado Díaz de Mera Escuderos comentar también este grupo A que habrá otros dos partidos el derbi albaceteño también el huracán de Balazote recién ascendido y que ha empezado muy bien la competición quizás sea la revelación de la de la competición me, se medirá en Balazote a la Roda Club de Fútbol partido que será arbitrado por García Rubio el último partido de este grupo A será el que se dispute en el José Camacho de Manzanares entre el Manzanares Club de Fútbol y la Unión Deportiva Almansa a priori partido igualado que será dirigido por Gómez ...González en un partido como bien decíamos que eh, será jugado en el José Camacho de Manzanares. En el grupo B se disputarán tres partidos, el Club Deportivo Guadalajara recibirá en el Pedro Jardín ...el Club Deportivo Pedroñeras, los morados tras un inicio titubeante necesitan conseguir los tres puntos... ...para afianzarse en la parte alta de la clasificación, partido que será dirigido por Mora Correas... La unión de un con Kense recibirá en la Fuensanta al Club Deportivo Madridejos, con arbitraje de Fernández Benito. Partido a priori más fácil que en otras ocasiones para el conjunto con Kense, que recibirá, como hemos dicho en la Fuensanta, al Club Deportivo madrid uno de los equipos más flojos de la competición en estas primeras jornadas de Liga y que cierra el Grupo B. Cerrarán la jornada el Club Deportivo Azuqueca, que recibirá en Azuqueca de Henares al Club Deportivo Tarancón, partido que será dirigido por Sandoval Manchante. Estos serán los partidos que se disputen durante este fin de semana, en Segunda División B y en Tercera División, y veremos cómo se dan aconteciendo todos estos encuentros. Muchas gracias por estar un día más ahí con todos nosotros. Nos vemos en la siguiente.
0: Muchísimas gracias Jesús, pero tengo aquí al lado a Luis mi Vicario deseando coger el micrófono Para hablarnos de la previa de la Liga Nacional Juvenil de Fútbol Por lo que todo tuyo Luis Luismi
3: Muy buenos días Fran, pues vamos a analizar un poquito lo que viene siendo la, la jornada de este fin de semana En la Liga Nacional Juvenil, como bien podéis saber Y para los oyentes que no lo sepan, la Liga Nacional Juvenil se encuentra dividida en dos grupos Grupo 1 y Grupo 2 en el grupo 1, esta jornada, os pasamos a, a resumir un poquito los partidos. El Club Deportivo Torrijos se enfrenta a la Zuqueca, partido interesante. El líder, el Club Deportivo Toledo B, se enfrenta al Ilescar Fútbol Base. El Mora, que es el segundo, enfrenta a élite Talavera, que se encuentra en la parte baja de la clasificación. Ciudad de Talavera, lo de Lot. Y Dinamo Guadalajara, Unión la Unión Balompey-Gagonquense. Seguramente una serie de encuentros cuanto menos interesantes y que pasamos a desglosar próximamente. Ahora mismo nos accedemos al grupo número 2 de esta Liga Nacional Juvenil que tanto cambio tiene respecto a otros años. Recordamos que los grupos de, de esta categoría se dividen dos. Tienen eh, una serie de, de partidos previos, vale, donde los primeros cinco equipos, ...jugar una fase por play de ascenso a División de Honor Juvenil... ...mientras que los demás jugarán por no descender de esta categoría. Continuamos con el Grupo 2. Grupo 2 donde realmente encontramos al grueso de los equipos... ...que en la zona de la zona de Ciudad Real son los más, a, los más asiduos, ¿vale? Con esta jornada encontramos que el Manchego descansa. Recordamos que este grupo es un grupo formado por 11 equipos, ¿vale? Para ello... El líder, Albacete Balompié, recibe en su casa a la Escuela de Fútbol Base La Roda de Publicidad. Calvo Sotero recibe en Puerto Llano a Lellín. El Sporting de Alcaza recibe al Atlético Puertollano. Atlético Tomelloso recibe a Albacer. Y Valdepeña recibe a Manzanares. En la cual será una jornada cuanto menos interesante ya que debido a diferentes cambios en la clasificación esto no para. Yo creo que seguramente sea una de las mejores jornadas que vamos a tener en la Liga Nacional Juvenil. Espero que así lo sea y sobre todo que el lunes tengamos una gran satisfacción en las victorias de los equipos de nuestra zona. Para todo ello, seguro que va a ser un fin de semana trepidante.
0: Muy buena previa, Luismi, aunque te pediría que te quedes hasta el final, porque le tenemos que ceder el turno para hablar de la previa de los equipos femeninos de fútbol y fútbol sala de nuestra región, a Munitis Parra, que nos contará. Lo que les depara este fin de semana que se prevé emocionante, sobre todo en la segunda división de Fútbol Sala, donde se vivirá todo un duelo en lo alto de la clasificación entre el Almagro y el Mora, donde además tenemos a los entrenadores de ambos equipos, Pedro Madrid por parte del Almagro y Javi Gómez por parte del Mora, para analizar dicho encuentro.
4: Buenos días, Fran. Aquí estamos una semana más para analizar lo que será una nueva jornada de nuestros equipos femeninos de Fútbol y Fútbol Sala en categoría nacional. Comenzamos hablando de la Liga del Reto y Petrola de Fútbol, por el Grupo Sur, Subgrupo A, donde tenemos encuadrado al fútbol femenino La Solana, que esta jornada disputará la número 5. El domingo recibe la visita de la moeda de la Unión Deportiva Granadías-Tenerife B. El equipo solanero intentará conseguir la tercera victoria consecutiva de la temporada. Tras las dos victorias cosechadas contra el Club Deportivo Juan Grande y el Málaga Club de Fútbol, ambas a domicilio. El partido se disputará el domingo a las 12 de la mañana en el Campo Municipal de La Moeda. El otro equipo castellano-manchego en esta liga Pedrola, aunque este lo tenemos encuadrado en el subgrupo B, disputará la jornada de número 6, una más que el otro subgrupo. El Fundación Albacete volverá a la competición 15 días después del último partido, ya que la semana pasada no pudo disputar el encuentro por un positivo en el filial del Levante. Las albaceteñas reciben al Valencia Femina B que en estos momentos ocupa la última posición de la tabla sin estrenar su casillero de puntos. El partido se disputará el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva. Cambiamos de balón, toca hablar de fútbol sala. Toca hablar de la segunda división, sala femenina, donde cabe destacar un partido... ...el que se disputará en la jornada número 6... ...entre el Almagro Fútbol Sala Femenino... El equipo actualmente líder... ...y que cuenta todos sus partidos con victorias... ...frente al segundo clasificado, el Mora Fútbol Sala... ...que cuenta con tres victorias y dos empates... ...ambos equipos están invictos... ...escuchamos a ambos entrenadores... ...Pedro Madrid por parte del Almagro... ...y Javi Gómez por parte del Mora Fútbol Sala.
5: Afrontamos el partido con mucha ilusión... ...y con responsabilidad de seguir... ...pues en la buena línea de trabajo que estamos haciendo... Sabemos que Mora es un rival muy complicado que tiene muy buen trabajo por parte de Javi que las chicas eh, mantienen el bloque del año pasado junto a los refuerzos que ha tenido pues le hace estar también en muy buena línea y estar también invictas en la quinta jornada Sabemos que va a ser difícil, que ellas van a jugar sus cartas para ponerlo lo más difícil posible pero nosotras sabemos que si hacemos las cosas bien y que si las cosas que hemos entrenado las ponemos en práctica en el partido, pues estaremos cerca de ganar. Sabemos que, los que hemos empezado muy bien la liga y que eso nos tiene que dar esa tranquilidad para afrontar este partido con las máximas garantías. Es una pena que siendo en casa un derby regional no pueda haber gente, pero bueno, pues animamos a que todos lo vean por el canal de YouTube y que sentiremos ese apoyo desde, desde las pantallas.
6: Bueno, pues preveo que será un partido muy disputado, eh, al final estamos los dos equipos invictos en las dos primeras posiciones de la tabla y seguro que será un, un partido complicado para nosotros y esperamos poder ponérselo difícil al magro también. Eh, acudimos a la cita con muchas dudas, con muchas bajas, temas de lesiones y, y demás, pero bueno, no es excusa, tenemos que ir a intentar dar nuestra mejor versión en, en una, una pista muy complicada para mí especial además porque eh, bueno, conozco muchas de las chicas de, de mi paso por la selección y siempre que he estado en Almagro he estado dos años, dos temporadas eh, consecutivas yendo muy a menudo allí eh, siempre me han tratado como en casa y tengo una gran relación con Pedro con el entrenador con, como te digo, con muchas de las jugadoras con, con, con la afición con la directiva Así que me, me siento un poco, un poco en casa y seguro que nos que reciben muy bien. Y, y nada, será un placer volver a ver a, a muchos amigos.
4: Este partido se disputará mañana sábado a las 4 de la tarde en el pabellón Gemarena de Almagro. El partido se podrá seguir a través del canal de YouTube del Almagro Fútbol Sala Femenino. Pero este Almagro Mora no es el único derby regional, ya que Consuegra y Salesianos Portoyano se enfrentan el sábado a las 7 y media en el pabellón municipal de Consuegra, las toledanas intentarán conseguir sus primeros puntos de la temporada, mientras que el salesiano puertoriano intentará alargar su racha tan buena en este inicio de temporada. Por su parte, el Villacaña Fútbol Sala le toca viajar a Valladolid para enfrentarse el sábado a las 4 de la tarde a la Universidad de Valladolid. Las de Villacañas intentarán conseguir la victoria que las coloque en la zona alta de la tabla. Por su parte, el Club Deportivo Eche esta semana le toca descansar. El otro partido del subgrupo sin representación castellano-manchega es el que enfrentará en la mañana del domingo al Ávila Sala y al Lunami de Segovia. Mucha suerte para las nuestras.
0: Muchas gracias Monitis, así como a Pedro Madrid y Javi Gómez por sus intervenciones cuando llegamos justo al momento de estrenar sección, que se titula La quinela de la jornada de Luis Mivicario. Por eso le pedí que no se marchara, para que nos haga un pronóstico particular de la Liga de Fútbol en Segunda A, Segunda B y Tercera División.
3: Muy buenas, Fran. Bueno, continuamos con la quiniela. Un auténtico placer continuar en esta nueva sección. Para todos aquellos oyentes que no, que no sepan a qué se refiere, la quiniela va a ser una sección en la que intentaremos hacer un poco de adivinos con, con las trayectorias que tienen nuestros equipos de las diferentes categorías. Comenzaremos, como no, con el Albacete Balompié en segunda nacional, que, como bien lo han dicho los compañeros, recibe la Almería en el Carlos Belmonte, eh, Albacete actualmente Con una trayectoria un poco Ni fu ni fa en tierra de nadie Seguramente Adicinamos que en este puesto 18 De la clasificación actualmente Tiene todas las de ganar Recibe a un equipo cuanto menos difícil El de la Almería en Que viene en una novena posición En la cual esperemos que Nuestro equipo consiga Rascar puntos Si tuviera que decantarme por un resultado tengo que totalmente decantarme por el bracete. Pero bueno, seamos un poquito sensatos y vista la clasificación apostaremos por una X, un empate en el cual ese punto nos va a venir súper bien de cara al resto de, de jornadas. Continuamos, como no, con la segunda B, en la cual tenemos un gran número de participantes este año. Vamos a aprovecharla para ir a a dirimir los diferentes encuentros que tenemos para, para esta jornada. Villarrobledo viaja a, Villa, a Badajoz. Partido difícil siempre fuera de casa para los de Villarrobledo, en el cual esperemos que se tengan un empate. Ojalá y esa sea nuestra situación. Apuntamos otra X. Extremadura recibe a Talavera de la Reina. A pesar de que Talavera para mí es un equipo que creo que puede dar mucho juego, yo he visto lo he visto jugar en estas jornadas, ya que esta... Esta pandemia nos está trayendo un montón de fútbol por internet. Esperemos que sea un 2. Pero, por si acaso apúntame ahí esa X particular. Socuellamos, este Yugo Socuellamos que nos recibe al Mérida. Ese uno está más que claro. Socuellamos viene más que bien. Y esperemos que puntúe. Y Formá Villarrubia reciba a Melilla. Melilla viene de hacer unos buenos partidos. Tanto en la propia Copa como en la Liga. Y yo creo... Que va a estar difícil ese partido y vamos a apuntar una X. Por supuesto, y sin olvidarnos, nos vamos a la tercera división. Tercera división en la que yo creo que vamos a encontrar este grueso de equipos. Eh, y nos van a generar el mayor número de diferentes resultados. Vale, para ello vamos a empezar a analizar este grupo 18, dirimido, como bien han dicho los compañeros, en dos subgrupos, su grupo A y su grupo B. Su grupo. Ah, como siempre, vamos a ir empezando con ello. Jornada número 6, en la cual un, un gran partido como, como es el que tendremos en esta jornada de la tercera división, yo creo que podremos encontrar diferentes resultados que a, continu a continuación os voy a desglosar. Vamos a los partidos de este fin de semana, partidos que como ya hemos recordado anteriormente, son partidos atrasados, partidos que faltaban por competir. Para ello tenemos el sábado al Guadalajara Pedro Ñeras. yo creo que va a ser un partido interesante, cuanto menos, en el cual por clasificación deberíamos darle ese puntito, ese uno en nuestra quiniela particular, al Guadalajara. Esperemos que el fin de semana sea diferente, pero Guadalajara te apuntamos ese número uno. Pasamos a la jornada de domingo, tenemos azuquega Tarancón. Partido cuanto menos difícil entre dos rivales que se la tienen muy jugada. Y yo creo que va a ser un partido interesante en el cual, por clasificatoria, tengo apuntado un 2, un puntito para ese Tarancón que, que creemos que pueda llegar a ganar. Un campo siempre difícil, como es el San Miguel de Azuqueca. Por otro lado, Conquense-Madridejos, partido duro, partido de pelear, partido de... ...mono de trabajo... ...en el cual yo le tengo apuntado... ...este número uno... ...este uno algo, que es ...en el cual yo confío... ...que esa victoria... ...sea posiblemente... ...la que nos encontremos el lunes... ...ojalá y sea diferente... ...siempre deseamos lo mejor... ...a los equipos castellanos manchegos... ...en este grupo 18... ...que tan raro se nos está resultando... ...en la tercera división... ...continuamos con el Manzanares... ...el Manza... ...Manzanares equipo... ...que viene de puntuar poco... ...con un cambio de entrenador... ...Javi Bermúdez... ...esperemos que pueda contar... ...con una victoria... Y para ello yo creo que va a ser un partido difícil Almanza siempre es un rival complicado Que seguro le va a poner las cosas muy difíciles a este nuevo entrenador Por ello, y decantándonos, vamos a poner una X Un empate que nunca es un mal resultado Siempre y cuando en un equipo que viene de no, de no puntuar Seguro va a poder conseguirlo Vamos al derby, vamos a un derby directo cuanto menos Manchego de Ciudad Real contra Carlos Sotelo puertollano. Siempre tira y nos va a tirar mucho los equipos de la zona y quizás por eso decantamos un poquito esa balanza al Carlos Sotelo. Carlos Sotelo que viene de empatar en tierras lejanas respecto a la ciudad como es el Atlético y Ibañez, partido donde fue empate a última hora pero siempre es importante. Y Manchego de Ciudad Real que yo creo que seguro va a tener un partido, un aliciente para puntuar. Nosotros, en este caso un humilde servidor, le damos un 2. Creemos que va a ser un partido muy disputado en el cual posiblemente el Sotero se lleve el gato al agua. Continuamos para finalizar con el huracán de Balazote, La Roda. Partido duro, partido que yo creo que va a ser de darse cera, pero en el que... ...vamos a darle un puntito para cada uno de los equipos... ...vamos a sumar un empate a nuestra quiniela... ...pero señores, señoras, que esto sea de su agrado... ...esperemos coincidir en muchos, seguramente en otros no tanto... ...pero bueno, Frank, como siempre he dicho y como he dicho al principio... ...muchas gracias por todo... Como les he comentado, si no se los comento ahora mismo, esto es muy fácil, si ustedes quieren que sus equipos continúen también en la quiniela, que se sumen, equipos de primera preferente, primera autonómica, si también quieren que equipos de fútbol sala aparezcan, nosotros encantados de ellos, incluido la Juvenil Nacional o el División de Honor Juvenil. Para eso estamos, para sumar y para ayudar. Así que aquí me despido y, Fran, un digo placer, esperemos que el fin de semana nos traiga... Mucha suerte que nos traiga los equipos que puntúen al máximo que puedan y esperemos que el lunes no tenga muchas sorpresas, así que bueno, pero bueno, para ello comentaremos este lunes. Un abrazo fuerte y pasen buen fin de semana. Y aquí ponemos el
0: punto final de nuestra primera semana de antena Deseando que llegue el lunes para poder traerles toda la información deportiva Aquí en su radio más social Y recuerden no cambiar de sintonía Porque les dejamos con unos minutos musicales en CLM Activa Radio Para que después se tomen un café a tu gusto con el gran Álvaro de la Peña ¡Que tengan un buen fin de semana!